0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo, ich bin Lilian, willkommen bei Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region. Unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Heute ist Sonntag, der 28. November und wir haben den ersten Advent. Hier die Themen der kommenden Woche. Volleyball, gleich heute Heimspiel der Damenmannschaft vom TV Fürth in der dritten Liga Ost. Nürnberg ist auch ohne Christkindelsmarkt weihnachtlich. Und Sitzung des Rechtsausschusses zum Thema Waffenscheine und Waffen in Nürnberg. Gleich heute am 1. Advent, dem 28. November, kannst du wieder mal großartigen Sport unserer Region erleben. Heute möchte ich dir Volleyball vorstellen. Ja, ist eine meiner Lieblingssportarten, aber in diesem Fall geht es um die Damenmannschaft vom TV Fürth 1860. Die spielen nämlich heute gegen ihren Tabellennachbarn, dem TSV Eibel statt. Und die haben nur zwei Punkte Vorsprung, also ein wichtiges Match für die Fürther Damen. Um 16 Uhr in der Vereinshalle in der Coubertinstraße 9 bis 11 in 90 768 Fürth kannst du heute das Spiel der Dritten Liga Ost erleben. Kurz zur Sportart, beim Volleyball spielen jeweils sechs Leute in einer Mannschaft. Plus Libera, ja, das ist eine Spielerin, die sich nur auf das Annehmen spezialisiert hat. Taktischerweise wird sie dann natürlich nur bei der Annahme eingesetzt und ist dafür zuständig, die harten Aufschläge der gegnerischen Mannschaft gekonnt anzunehmen und dann gleich zum Zuspieler der eigenen Mannschaft abzuspielen. Ja, und jetzt kann die Mannschaft einfach einen neuen Angriff starten und versucht natürlich den Ball so geschickt wie möglich ins andere Feld zu versenken. Die Libera erkennst du am andersfarbigen Trikot. Und wie beim Tennis gibt es auch beim Volleyball keine Spielzeit. Gewonnen hat die Mannschaft mit drei Gewinnsätzen. Bei gleich starken Mannschaften kann sich das dann so zuspitzen, dass beide Mannschaften jeweils zwei Sätze gewonnen haben. Dann gibt es den entscheidenden fünften Satz. Und das ist so ein richtiger Thrill-Moment. Neben Technik ist auch Taktik ein wichtiger Teil beim Volleyball und natürlich Fitness, weil man spielt ja auch manchmal fünf Sätze. Übrigens, wenn du jetzt zum Spiel möchtest, musst du allerdings die 2G-Plus-Regel beachten. Für alle Sportevents, auch in der untersten Liga, ja, musst du geimpft oder genesen und zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Test machen. Alle Details und Infos zum Spieltag vom TV Fürth 1860 Volleyball der ersten Damenmannschaft findest du natürlich wieder in unserer Beschreibung dieser Podcast-Folge. Sicher hast du es schon mitbekommen, dass Nürnbergs Weihnachtsbeleuchtung nicht abgebaut wurde. Nein, im Gegenteil, es soll alles leuchten und glitzern bis zum 10. Januar, um wenigstens etwas schöne Weihnachtsstimmung zu schaffen. Und ja, es gibt ein paar Weihnachtsbuden, besser gesagt Weihnachtsinseln verteilt in der Altstadt. Hier gibt es Süßes, aber auch Kunsthandwerk und vor allem im Handwerkerhof haben sich hier die Händler solidarisiert und bieten hier auch die typischen Zwetschgenmännlein und so weiter an. Auch gibt es einzelne Händler in der Altstadt, die ihre Kollegen unterstützen und in ihren Geschäften Weihnachtliches mit anbieten. Den besten Überblick erhältst du aber über die Internetseite des Christkindelsmarktes. Das sagte mir der Wirtschaftsreferent der Stadt, Dr. Michael Fraas von der CSU. Also unter christkindelsmarkt.de findest du viele Online-Shops der Kunsthandwerker. Du kannst aber auch richtige Weihnachtspakete bestellen. Zum Beispiel ist da die Christkindelsmarkt-Tasse drin, naja, der Rauschgoldengel und Lebkuchen und so weiter und so fort. Die Webseite wird ständig aktualisiert. Sobald die Weihnachtsbuden am Hauptmarkt abgebaut werden, kommen hier auch wieder die MarktverkäuferInnen zurück und hier sollen sich dann auch vereinzelt auch noch ein paar Christkindelsmarktstände gesellen. Der Link zum Christkindelsmarkt packe ich dir natürlich wieder in die Beschreibung der Folge. Ach ja, private alkoholische Glühweinverkaufsstände. Also, diese Buden zwischen Falafel und gebrannte Mandeln, die gibt es nicht. Die Stadt hat bekannt gegeben, dass es Alkoholverbotszonen gibt in bestimmten Straßenzügen der Altstadt und das immer von 12 bis 24 Uhr. Also zusammengefasst, rund um den Hauptmarkt natürlich, die wichtigsten Gassen drumherum, Lorenzkirche, also alle verbindenden Straßen von Nord, Süd, West, Ost, also kurz überall da, wo sich die Leute drängeln wegen der Weihnachtsverkäufe. Du kannst also nur noch Glühpunsch und andere alkoholische Getränke bekommen, wo es eine sogenannte festgesetzte Ausschankfläche gibt, also eingezäunte, markierte, irgendwie umrandete Plätze von einem Kaffee-Restaurant und so weiter. Und jetzt das Kuriose, du darfst hier draußen sitzen ohne die 2G-Regel. Aber wenn du ins Café oder Restaurant rein möchtest, dann musst du wieder den geimpften oder genesenen Status haben. Am Mittwoch, den 1. Dezember, trifft sich der Rechtsausschuss der Stadt Nürnberg. Unter anderem geht es um eine Anfrage der Stadtratsgruppe Die Linke vom 18. Februar dieses Jahres. Sie hätte gerne einen ausführlichen Überblick, wie viele ausgestellte Waffen und Waffenscheine es zurzeit in Nürnberg gibt. Warum? Die Linke begründet ihre Anfrage so. Zum einen geht es um den Terroranschlag in Hanau vom 19. Februar 2020. Der rechtsextreme Attentäter hatte legal mehrere Waffen und war auch noch Mitglied eines Schützenvereines. Und zum anderen geht es auch um die Neonazi-Aktivistin Susanne G. aus dem Nürnberger Land, die im Sommerjahr verurteilt wurde und auch die hatte zeitweise einen kleinen Waffenschein. Bevor wir die Frage aber beantworten, kurz zur Klärung. Der kleine Waffenschein, damit meint man Waffen wie Schreckschusspistolen, Reizstoff und Signalwaffen. Beispielsweise beim Wassersport, aber auch Luftdruck, Federdruck und CO2-Waffen. Für alle anderen Waffen braucht man eine Waffenbesitzkarte und einen Waffenschein. Um die erlaubnispflichtigen Waffen benutzen zu dürfen, sagt ja schon der Name, muss man einen Sachkundenachweis erbringen, also zeigen, wie geht man mit der Waffe und der Munition um, Wissen haben über die Reichweite und Wirkungsweise von Geschossen und wie man Sicherheit eine Waffe benutzt. Bedürfnisgrund muss man auch noch angeben und eine entsprechende Haftpflichtversicherung und dazu halt noch die Waffenbesitzkarte beantragen. Beim kleinen Waffenschein da reicht dir nur die Zuverlässigkeit und Eignung. Und ich sage jetzt einfach mal salopp, man darf hier nicht vorbestraft sein und auch sonst nicht auffällig bei der Polizei sein. Hier also die Frage, wie viele Waffenscheine sind derzeit in der Stadt Nürnberg ausgestellt und haben sich die Antragstellungen in den vergangenen zehn Jahren erhöht? Das Ordnungsamt der Stadt hat in seiner Statistik der vergangenen Jahre festgehalten, dass vor allem die Zahl der Anträge für den kleinen Waffenschein und Waffenbesitzkarten in den Jahren 2016 und 2017 stark angestiegen war, danach folgte aber auch ein starker Rückgang. Auch die Anträge auf eine Waffenbesitzkarte sind 2016 und 2017 stark gestiegen, seitdem aber wohl wieder rückläufig. Das Ordnungsamt begründet diesen starken Anstieg in den Jahren 2016 und 2017 so, dass es ein stark gestiegenes Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung gegeben habe. Du erinnerst dich vielleicht an die Silvesternacht 2015 in Köln und in anderen Städten, wo Frauen sexuell bedrängend ausgeraubt und angegriffen worden waren. Hier hat die Linke aber noch weiter nachgefragt und spannend finde ich die Antwort zu dieser Frage. Welche möglichen Probleme sieht die Stadt Nürnberg durch den zunehmenden Bestand an Waffenschein? Kurz zusammengefasst, tatsächlich hat die Zahl der Waffenbesitzerinnen in den letzten fünf Jahren abgenommen für erlaubnispflichtige Waffen. Aber die Zahl der Waffen nicht. Das heißt, die Anzahl der Waffen ist im Durchschnitt von 5,7 auf 6,2 Waffen pro Waffenbesitzer und Besitzerin angestiegen. Die Anzahl an kleinen Waffenscheinen ist in diesem gleichen Zeitraum von fünf Jahren um 24 Prozent gestiegen. Und das wird nach dem Bericht des Ordnungsamtes kritisch gesehen. Warum? Das Ordnungsamt schreibt, dass insbesondere unbeteiligte Menschen in der Regel nicht erkennen können, ob es sich jetzt um eine erlaubnispflichtige oder erlaubnisfreie Schusswaffe handelt. Also ist das jetzt eine Schreckschusswaffe oder eine richtige Schusswaffe mit scharfer Munition? Außerdem bestehe häufig die Meinung, erlaubnisfreie Waffen, also Schreckschusswaffen, die sind ja gar nicht so gefährlich. Und aufgrund der nicht erforderlichen Sachkundeprüfung bestehe auch keine Kenntnis über den situationsgerechten Umgang mit den Waffen. Also, wann benutze ich diese Waffe und warum eigentlich? Klar ist, dass Waffen der Kategorie kleiner Waffenschein nur im Notwehr- oder in Notsituationen verwendet werden dürfen. Zur Statistik und Anfrage über den Waffenbesitz in Nürnberg habe ich dir auch wieder den Link in die Beschreibung dieser Folge gestellt. Wenn du noch Themen hast oder Termine, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an redaktion@relevanzreporter.de, redaktion@relevanzreporter.de. Ich bin Lilien, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, bis zum kommenden Sonntag wieder. Ciao.